0: Ixi, boa noite Amém Vamos para a palavra Mas antes de mais nada queria convidar você a dobrar os seus joelhos Você que pode dobrar os seus joelhos Vamos falar um pouco mais com o nosso Deus Falar com Deus nunca é demais Amém Glória a Deus Para mim sempre é uma uma alegria poder estar aqui, e uma grande responsabilidade poder compartilhar sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que Deus ele tem falado e aquilo que realmente o Senhor quer direcionar a nossa vida, e o tema dessa mensagem dessa noite é sobre ser constante, sabe, é sobre você permanecer constante. E antes de entrar nessa mensagem Eu queria apenas ler um versículo com você Salmos 24 O salmista vai dizer assim Salmos 24, verso 3 Desculpa Gabi, você não estava aí Você entrou agora aqui Quem subirá ao monte do Senhor Ou quem poderá permanecer no seu santo lugar Aquele que é limpo de mãos e puro de coração Que não entrega a sua vida mentira Nem jura com engano esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá a salvação. Assim é a geração dos que o buscam, dos que buscam tua face, dos que buscam a tua presença, ó Deus de Jacó. Então aqui ele começa com uma pergunta, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem permanecerá ali? Sabe algo que eu quero começar dizendo para você que não é sobre apenas subir mas é sobre permanecer, não é como você começa as coisas, mas é como você as termina, que é o que importa, sabe, é isso que Deus tem falado ao meu coração nesses dias, que não é sobre como eu comecei, mas é realmente como eu vou terminar, todas as coisas é que realmente vão ter o real sentido e o real valor, e dentro disso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 25, Mateus capítulo 25, Jesus ele vai contar-nos uma parábola sobre as dez virgens. Mas antes disso, o que está tá acontecendo aqui? Jesus está reunido com a multidão, com as pessoas e eles estão questionando Jesus sobre algumas coisas. E em Mateus 24, Jesus ele vai começar falando sobre os, o princípio das dores. Ele vai começar anunciando sobre é, o que há de acontecer antes que venha o fim Quais são as primeiras dores que nós iremos passar Jesus vem começando a falar sobre isso Logo em seguida, no mesmo capítulo, ele, ele começa a falar sobre a vinda dele né? Jesus ele ainda estava entre os homens Mas ele já estava começando a, a alertar as pessoas sobre como seria quando ele voltasse e então depois disso, Jesus ele começa a, a falar sobre essa parábola das dez virgens Certo? Então Mateus 24 e Mateus 25 é sobre Jesus nos alertando Para que nós realmente possamos ficar vigilantes Porque assim como ele termina esse capítulo, ele vai dizer Pois o dia e a hora ninguém sabe Sabe então eu quero ler esse texto com você E eu peço que você preste muita atenção nisso e que o seu coração fique totalmente conectado... Aquilo que o Senhor quer dizer ao nosso coração, amém? Mateus 25 vai começar dizendo assim... Então o reino dos céus está semelhante a dez virgens... Que pegando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo... Cinco eram insensatas e cinco prudentes... As insensatas ao pegarem as suas lâmpadas não levaram azeite consigo as prudentes porém levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, demorou o noivo a chegar, todas elas ficaram com sono e dormiram, À meia noite porém ouviu-se um grito, aí vem o noivo sair ao seu encontro então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas E as insensatas disseram às prudentes Dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam As prudentes porém responderam Não seja o caso que nos falte a nós e a vós Ide antes aos que vendem e comprai-o E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta Mais tarde chegaram também as outras virgens dizendo Senhor, Senhor abra-nos a porta Ele porém respondeu em verdade vos digo que não vos conheço Portanto vigiai porque não sabeis o dia nem a hora em que o filho do homem há de vir Amém. Então aqui algumas coisas que a gente começa a aprender. Jesus ele está falando sobre dez virgens. Sabe, Jesus não está falando sobre salvos e sobre ímpios. Jesus está falando sobre dez salvos. Sobre dez virgens Sobre dez pessoas que conhecem a palavra Dez pessoas que Professam Jesus como seu Senhor Jesus não está comparando é, O ímpio com o salvo Com o justo Ele está falando sobre dez pessoas que estão na mesma, No mesmo ambiente Dez pessoas que professam Fé em Jesus Dez pessoas que realmente Dizem amar Jesus Porém cinco dessas pessoas São insensatos 50% aqui Jesus está falando, olha, existem aqueles que até têm fogo, mas se esqueceram de preparar o azeite, para que esse fogo permaneça aceso, sabe exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês, Jesus está falando exatamente sobre isso, Ele está trazendo um alerta, Ele está trazendo um aviso, olha, se preparem para que vocês não sejam pegos de surpresa, Sabe, e aqui ele vai continuar falando sobre essas que tinham um azeite a mais. E as que não tinham, foram pedir para elas. E elas disseram, olha, se a gente compartilhar com você, aquilo que a gente tem vai acabar. Então é melhor vocês irem comprar. E quando elas saíram comprar, o noivo chegou. Sabe, algo que eu entendo aqui, é que aquilo que vai permanecer diante do Senhor, não se compra em qualquer lugar sabe, o azeite que permanece para que o fogo continue aceso, não se pode comprar em qualquer lugar, não se encontra em qualquer lugar, é necessário você adquiri-lo diante do Senhor, sabe, não existe outro lugar aonde esse azeite puro seja encontrado, a não ser na presença do noivo, sabe, não adianta você tentar, é, colocar E criar métodos Você tentar colocar padrões Para que o fogo permaneça aceso Só existe uma forma Desse fogo permanecer aceso É com esse óleo fresco Que é o Espírito Santo Sabe, não podemos comprar Não podemos barganhar Não podemos fazer nada para adquirir isso A não ser diante da presença do Senhor Então aqui essas... Loucas, Essas inércias, essas mulheres insensatas Elas estavam felizes Porque elas estavam participando juntas da mesma coisa Todas foram convidadas para ser damas em um casamento Todas elas se adornaram Todas elas se prepararam Como dizia o costume Como era necessário se fazer Todas elas colocaram as suas melhores roupas Todas elas estavam com grande expectativa, porque afinal de contas é um casamento. É um dia feliz, é um dia em que se celebrar algo. É um momento em que o noivo vai estar aguardando a sua noiva. E elas foram convidadas para fazer parte disso. Todas elas foram convidadas para isso. Mas cinco delas não deram o real valor que aquele convite foi dado. Sabe, eu não sei se você tem dado o real valor Para o convite da salvação de Jesus para você todos os dias Mas a verdade é que esse convite Ele precisa receber o valor máximo dentro de nós Porque afinal de contas foi Ele quem nos escolheu Foi Ele quem nos amou primeiro Foi Ele quem nos convidou e aqui Jesus está trazendo essa parábola simplesmente para dizer isso. Olha, vocês também estão convidados para esse casamento. Mas a questão é, até esse dia chegar, até que o noivo volte, vocês serão como essas prudentes ou vocês serão como essas insensatas? Sabe, eu entendo que realmente a caminhada com Deus, ela realmente precisa que todos os dias a nossa botija de azeite, ela seja preenchida, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, a única certeza que temos é que Ele virá, e quando Ele virá, seremos pegados de surpresa ou não? Seremos pegos de surpresa ou não? Será que quando Ele voltar... Será que quando o noivo voltar estaremos nós com o um azeite em reserva e com as nossas lâmpadas queimando por ele? Ou será que já teremos perdido esse fogo? Não é sobre como nós começamos, mas é sobre como nós vamos terminar que realmente importa. Levítico capítulo 6, do verso 9 ao 13. Eu acredito que muitos sabem esse texto de Cor Ele vai falar sobre as instruções para o holocausto Como deveria ser feito Porque Deus ele sempre buscou e desejou a excelência Em todas as coisas que são para ele Em Levítico 6 do verso 9 ao 13 vai dizer assim da ordem a Arão e a seus filhos dizendo, esta é a lei do holocausto, o holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite inteira até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar, o sacerdote então vestirá sua túnica de linho e as calças de linho sobre a sua pele e retirará a cinza que o fogo consumiu do holocausto no altar e aporá junto ao altar, depois trocará suas vestes e vestirá as outras e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo, o fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará Cada manhã um sacerdote acenderá a lenha nele e sobre ele porá em ordem o holocausto E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará Aqui Deus está dando uma ordem ao sacerdote e essa ordem ela nos alcança até os dias de hoje É responsabilidade nossa manter este fogo aceso é responsabilidade única e exclusiva nossa manter esse fogo aceso, é responsabilidade sua manter o fogo do altar aceso, manter o holocausto em ordem, o altar em ordem, é responsabilidade nossa manter todas as coisas no devido lugar, para que o fogo do Senhor permaneça queimando dentro de nós, vocês estão aqui? Amém? Amém? Sabe, eu entendo que realmente a vontade de Deus é despertar a sua igreja. Para realmente viver. Como eu já falei hoje aqui um pouco mais cedo. Para que toda a nossa vida aponte para a glória de Deus. Sabe, o apóstolo Pedro, ele vai dizer a Ele seja dada a glória hoje e por toda a eternidade. Sabe, é apontar para Ele todos os dias. Através da nossa vida Para que Ele receba a glória Para que Ele receba a glória Para que Ele receba o louvor que é devido Através de nós E eu quero que você abra comigo lá em 2 Pedro No capítulo 3 Aleluia Quero ler alguns versículos com você aqui E a gente vai meditar sobre eles um pouco 2 Pedro 3 vai dizer assim Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente Quero que vos lembreis das palavras que já vos foram ditas Pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador Dado mediante aos vossos apóstolos Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, até aqui por enquanto... Então aqui o apóstolo Pedro está trazendo uma advertência aos santos, ele está trazendo uma advertência ao povo de Deus... Ele está dizendo, olha eu quero que vocês saibam em primeiro lugar Que nos últimos dias se levantarão escarnecedores Se levantarão aqueles que vão olhar para você e vai dizer assim Aonde está esse Jesus que você há tanto tempo fala que vai voltar? Desde que os nossos pais morreram nós ouvimos isso E aonde Ele está que até hoje não voltou? É exatamente isso que o apóstolo Pedro Ele está advertindo a igreja Olha, fiquem com o seu coração ligado Porque nos últimos dias surgirão aqueles Que vão colocar a sua fé em xeque Nos últimos dias vão se levantar aqueles Que vão te fazer muitas vezes duvidar Se realmente Jesus vai voltar ou não Porque eles são especialistas nisso Eles são muito bons para fazer isso eles vão ser excelentes em fazer isso, e como a própria palavra diz, muitos vão se desviar, muitos vão se deixar levar, porque não tem a sua fé, 100% firmada em quem Jesus é, serão levados de um lado para o outro, porque não tem a convicção genuína de quem Jesus é, e de que realmente um dia Ele vai voltar, então aqui o apóstolo Pedro, ele já começa dizendo isso, olha, Fiquem atentos com esses No versículo 5 ele vai dizer assim Eles de propósito ignoram isto Que pela palavra de Deus já desde a antiguidade Existiram os céus e a terra Que foi tirada da água e no meio da água subsiste Porque essas coisas também pereceu o mundo de então Coberto pelas águas do dilúvio os céus e a terra que existem agora porém pela mesma palavra têm sido guardados para o fogo sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios amados não ignoreis uma coisa que um dia para o Senhor é como mil anos e mil anos como um dia o Senhor não retarda a sua promessa ainda que alguns a tem por tardia ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então aqui o apóstolo está dizendo, olha, esses eles são ignorantes. Cara. Eles fazem isso de propósito, porque eles ignoram uma certeza. Assim como um dia as águas do dilúvio trouxeram juízo sobre a terra, mais uma vez o Senhor voltará, e trará juízo novamente, eles ignoram isso, eles ignoram porque eles sabem, que assim como esse céu e terra, um dia não eram nada, era sem forma e vazia, e uma palavra trouxe vida a todas as coisas, e uma ação de Deus trouxe juízo, assim o Senhor fará novamente mas eles fazem de propósito, ignorando essas coisas, mas o apóstolo ele vai dizer, olha, a vocês saibam uma coisa, um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia, sabe, ele está nos alertando sobre o dia, em que o Senhor virá, e ele vai continuar dizendo no verso 11, no verso 11, havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas não devem ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão, ele está dizendo, olha, sabendo todas essas coisas, que tipo de pessoas vocês não devem ser? sabendo todas essas coisas que hão de acontecer, que tipo de pessoas nós devemos ser? Pessoas que aguardam e anseiam o dia da vinda do Senhor, em outras versões vão dizer, apressando e aguardando o dia do Senhor, saber é viver de uma forma em que se fosse por você, Jesus voltava hoje, Sabe, é viver de uma forma com que todos os dias a nossa vida seja para um propósito só. Fazer com que o mundo conheça a glória de Deus. Vocês estão aqui ainda? No verso 16 ele vai dizer sobre algumas coisas que o apóstolo Paulo escreveu, nos alertando sobre isso, e ele vai dizer assim, olha, os insensatos, os, in, os inconstantes, eles distorcem a palavra, para a sua própria perdição, sabe o apóstolo Pedro, ele está dizendo, olha, as palavras de Paulo, muitas vezes elas são de difícil entendimento, mas os inconstantes a as, as distorcem, por quê? Porque é mais fácil distorcer para aquilo que é bom para mim Do que realmente viver na plenitude do que é a verdade É muito mais fácil corromper as escrituras Do que entender que eu sou corrompido Sabe, é muito mais fácil eu desviar a verdade do evangelho Para o meu bel prazer Do que eu me inclinar para a verdade do evangelho E entender que eu sou o pecador Que eu sou digno do inferno que eu não mereço morar com Deus, mas pela sua graça e misericórdia Ele me alcançou, sabe é muito mais fácil eu distorcer a verdade, como muitos fazem, do que realmente eu me dobrar diante dela, e reconhecer que Ele é o Senhor, e eu sou apenas pó, mas os insensatos eles distorcem a palavra para a sua própria perdição, e como eu já falei, não é sobre nós começamos como nós começamos, mas o que realmente importa é como nós vamos terminar essa jornada. É como realmente nós vamos chegar diante dEle, é o que vai importar. Por isso hoje o convite do Senhor para você é que realmente você adquira esse azeite extra, para você permanecer com o seu fogo Aceso até que ele volte Apocalipse 2 e Apocalipse 3 Ele vai falar sobre as cartas Escritas e ditas pelo próprio Jesus às suas igrejas E eu quero falar sobre algumas dessas igrejas Hoje com você Eu quero falar exatamente sobre três dessas igrejas A primeira delas é a igreja de Éfeso No capítulo 2 a igreja de Éfeso é uma igreja que Deus ele vai trazer é, algumas coisas realmente relevantes que aquela igreja vive. Alguns pontos positivos que aquela igreja vive. Mas existe um ponto que essa igreja deixou de viver. E é exatamente esse ponto que o Senhor no capítulo 2 ele vai alertar essa igreja para que eles voltem. Apocalipse capítulo 2 vai dizer ao anjo da igreja de Éfeso escreve Isto diz aquele que tem na mão direita As sete estrelas que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança Sei que não suportas os maus Que puseste a prova os que se dizem apóstolos e não o são E descobriste que eram mentirosos então aqui Jesus está falando, olha, eu conheço as suas obras, eu conheço a sua fama igreja de Éfeso, olha, eu conheço vocês, eu conheço o trabalho e a perseverança de vocês, e muito mais do que isso, eu sei que vocês não aceitaram aqueles que se diziam apóstolos, mas que eram mentirosos, isso é algo muito bom para vocês igreja de Éfeso, porém contra ti eu tenho uma coisa, vocês abandonaram o primeiro amor sabe, eu acho que esse é o ponto cara, que mais dói sabe, eu não sei se um dia você já teve que fazer isso com seu filho mas um dia eu já tive que fazer isso com a minha filha eu falei todas as qualidades boas que ela tinha, olha filha, você é linda você é obediente, você é maravilhoso papai te ama mas olha, isso aqui você falhou cara, vê aquele olhinho cheio d'água e eu acho que esse é o ponto que deve realmente doer em nós, sabe, eu quero que você dentro dessas igrejas que eu vou falar aqui, se você se identificar com alguma delas, que realmente nessa noite você corra de encontro ao conserto do Senhor, sabe talvez hoje você seja a igreja de Éfeso, que tem trabalhado com perseverança, que tem feito grandes coisas, que não aceita a palavra de qualquer um, mas você abandonou o primeiro amor, sabe, você esfriou na fé, você já não é mais aquele crente fervoroso que você era antes, você já não é mais aquele que buscava o Senhor, como se fosse a última coisa da sua vida, como se fosse algo de maior valor para você, como se nada mais importasse a não ser buscar a face do Senhor, talvez hoje você é como a igreja de Éfeso, você abandonou o primeiro amor. E nessa noite o convite do Senhor para você é: lembra-te de onde caíste. Você que abandonou o primeiro amor, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei e te removerei do seu lugar O teu candeeiro, se não te arrependeres Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas Olha, Deus está falando, olha, vocês têm algo a seu favor Mas vocês abandonaram o primeiro amor Então lembre-se hoje da onde vocês caíram E se arrependam no verso 7 ele vai dizer Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao que vencer darei o direito de comer da árvore da vida Que está no paraíso de Deus Então a primeira igreja que eu quero falar com vocês É sobre a igreja de Éfeso Sabe o que é mais Tenso em tudo isso É que Jesus está falando para João escrever e João foi um dos pastores da igreja de Éfeso João foi um dos líderes da igreja de Éfeso E agora ele está ouvindo Deus dizer da igreja Que ele mesmo um dia liderou Que essa igreja esfriou no amor Cara, é a mesma coisa que Deus chegar hoje para o pastor Danilo E falar assim, olha eu, eu tenho muitos pontos positivos sobre a rua Mas eu tenho uma coisa contra vocês Vocês perderam o primeiro amor Cara, que desesperador deve ser você ouvir isso do seu Senhor. Olha, vocês têm muitas coisas boas, Rua. Mas vocês perderam o primeiro amor. Sabe o que mais dói é que existem muitas igrejas de Éfeso espalhadas pelo mundo hoje. Igrejas que perderam o primeiro amor. Igrejas em que o amor já não é mais como no começo. Igrejas em que o fogo se apagou igrejas em que as suas lamparinas não tem mais azeite para queimar, e elas estão tentando comprar um azeite falso, para produzir um fogo falso, mas isso não permanece, não tem como comprar esse fogo, o fogo genuíno somente um pode nos dar, que é o Espírito Santo, a segunda igreja que eu quero falar está no capítulo 3 que é a igreja de Esmirna Esmirna Esmirna, lembra se Esmirna e a igreja de Esmirna é algo muito lindo, cara, e poderoso porque Jesus ele vai trazer para ela sobre as coisas que virão sobre o que essa igreja vai enfrentar mas Jesus ele não está dizendo isso para que essa igreja fique com medo Mas para que ela se prepare para os dias que virão Para que realmente ela permaneça com o seu fogo aceso Para quando esse dia chegar Eles não sejam pegos de surpresa E no capítulo 2 é, tá no capítulo 2, no verso 8 Vai dizer assim Ao anjo da igreja de Esmirna escreve isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação e a sua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que está para sofrer, escutai. O diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então aqui Jesus está dizendo o seguinte, olha eu conheço vocês, eu conheço a tribulação de vocês... Eu sei que diante de muitos vocês são pobres, mas na verdade vocês são ricos. E eu sei que no meio de vocês, contra vocês, se levantaram os falsos judeus que vêm da sinagoga de Satanás. E esses, eles serão responsáveis por lançar vocês na prisão. Sabe, é Deus alertando o seu povo, olha dias difíceis virão sobre você igreja. Mas se você permanecer, eu te darei a coroa da vida Sabe, se você permanecer, eu te darei a recompensa Sabe, tribulações certamente virão sobre nós A tribulação dos homens, elas podem vir sobre nós Mas o Senhor estará conosco o grande problema é sobre a tribulação de Deus que virá sobre as igrejas em que o Senhor já não está, sabe não é a tribulação dos homens que nos preocupa, mas é sobre a mão do Senhor, Davi diz isso, Senhor o que me gera medo não é a mão dos homens, eu não temo as mãos dos homens, eu temo a sua mão, é a sua mão que me causa medo Deus, não é a mão dos meus inimigos… Não é o que os homens podem fazer. Porque o máximo que os homens podem fazer é tirar a minha vida aqui. E quando isso acontecer, eu abrirei os meus olhos e verei o meu Senhor. Então não é a mão dos homens que deve gerar medo na igreja. Mas é a mão de Deus que deve nos causar temor. E muitas dessas igrejas já perderam o temor pela mão do Senhor. Muitos temem os homens... Mas já não temem mais a Deus E aqui o Senhor ele está alertando A igreja de Esmirna Olha o diabo vai lançar muitos de vocês Na prisão Para testar vocês Para saber se vocês vão permanecer ou não Mas uma coisa eu digo Permaneçam fiéis Porque aos que permanecerem Eu darei a coroa da vida Sabe, eu vou dar uma recompensa para vocês que homem nenhum pode dar. Que somente o Senhor pode nos dar. Mas precisamos permanecer. E a terceira e última igreja que eu quero falar com vocês, essa está no capítulo 3, que é a igreja de Laodiceia. Eu acho que essa é uma das igrejas em que realmente nós precisamos orar para que nunca nos tornemos como igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia é a igreja em que Deus vai falar assim, olha, vocês se tornaram mornos, e porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, porque vocês não são nem quente nem frio, quem dera vocês fossem quente, mas porque vocês não são nenhum nem outro, vocês são inconstantes, vocês estão em cima do muro, eu vou vomitar vocês da minha boca, sabe, eu não sei se você já passou por isso, mas quando você vai vomitar é porque algo está te incomodando, e é exatamente isso que Deus está dizendo para a igreja de Laodiceia, olha, vocês se tornaram um povo que me incomoda, vocês se tornaram uma ânsia para mim, porque vocês são inconstantes, vocês ora professam quem eu sou ora vocês me negam vocês não são nem 100% meu e nem 100% do satanás vocês são inconstantes e isso está me causando ânsia sabe realmente que nós possamos começar a dizer Senhor não nos permita nos tornar esse povo e no versículo 20 ele vai dizer olha eu estou à porta e bato sabe o que é mais lindo, é que mesmo uma igreja se tornando uma ânsia para Ele, Ele ainda está na porta batendo, e diferente das outras igrejas, nessa igreja, Jesus já está do lado de fora, Ele já nem está dentro mais, Ele está lá fora batendo na porta, sabe hoje eu não sei se você é essa igreja, em que Jesus já nem habita mais dentro, mas Ele está do lado de fora batendo na porta, e o convite do Senhor hoje é, se você ouvir e abrir essa porta, eu vou entrar, mas você precisa ouvir Ele bater na porta, a verdade é que Ele já está batendo na porta há muito tempo, mas essa igreja não está ouvindo Ele bater, e se hoje você é esse alguém, alguém, que realmente você ouça o Senhor bater na porta e abra para que Ele possa entrar, não perca a oportunidade de deixar o Senhor entrar e mudar todas as coisas, sabe eu falo por experiência própria, que um dia eu já fui como a igreja de Laodicea, um dia quando eu me parei para pensar, Jesus já estava do lado de fora, um dia eu fui esse alguém morno, um dia eu já fui esse incômodo para Deus, essa ânsia dentro de Deus, e quando você tem essa percepção, isso causa desespero, cara. precisa causar um desespero em nós, meu Deus não me permita novamente, me tornar uma ânsia para você, todos nós um dia fomos essa ânsia para o Senhor, todos nós um dia fomos esses que causaram, esse... Sentimento dentro de Deus mas Ele nos amou Ele nos deu uma nova chance uma nova oportunidade para que realmente nós pudéssemos nos tornar como um cheiro agradável às suas narinas esse é o real sentido do sacrifício de Jesus nos tornar uma oferta agradável a Deus é isso que o sacerdote tinha que fazer no altar do holocausto Preparar uma oferta agradável a Deus. Que chegasse a Ele e agradasse as suas narinas. Mas era necessário preparar, organizar todas as coisas. Era necessário diligência. Era necessário ter uma responsabilidade. Era necessário acordar todos os dias. Tirar a lenha que já se queimou. E colocar uma lenha nova. E não permitir que aquele fogo se apagasse. Era uma responsabilidade do sacerdote e é uma responsabilidade nossa nos dias de hoje. Sabe, eu não sei como você tem vivido os seus dias até aqui, mas uma das coisas que, que mais me marca na palavra está lá em 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 17. 1 Pedro 4,17 Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Sabe o apóstolo está dizendo, olha chegou a hora de começar o julgamento E esse julgamento começa pela casa de Deus Esse julgamento não vai começar por aqueles que não o conhecem esse julgamento vai começar por aqueles que o conhecem muito bem, e se esse julgamento começa por nós que o conhecemos, como será sobre aqueles que não o conhecem? Sabe, nós precisamos realmente entender, cara. Apocalipse começa quando Jesus ele chama João, para trazer sobre as coisas que vão de acontecer no fim, e o primeiro alerta que Deus faz questão de deixar É para as suas igrejas Sabe, a primeira coisa que Jesus faz é alertar os seus Para que você não chegue naquele dia e fale assim Eu não sabia de nada Eu não sabia de nada, Eu sou inocente nisso Não, você não é inocente Você sabia muito bem Você só não se preparou como deveria Por quê? Porque esse casamento não era tão importante para você mas você sabia o que estava para acontecer? E nós realmente precisamos entender, sabe uma das coisas que que Jesus tem falado muito ao meu coração, não sei se isso faz sentido para você, mas faz sentido para mim. Que a igreja, ela é o termômetro do mundo. Sabe se a igreja ela tá um caos, como você acha que o mundo vai estar? Se a igreja ela permanece indiferente diante de todas as coisas, que estão acontecendo ao seu redor... como o resto do mundo não vai estar... se a igreja não se posiciona e ocupa o seu lugar... como o resto do mundo não vai ficar... sabe, se nós como filhos de Deus, conhecedores da verdade... não nos posicionamos como realmente Ele nos pede... como o resto do mundo não vai ficar mas quando Deus libera um avivamento sobre uma igreja, o que acontece com uma nação? Sabe, quando Deus Ele realmente libera um avivamento sobre o seu povo, o que não acontece com uma cidade? Sabe, nós temos inúmeras histórias sobre isso, grandes avivamentos que o Senhor derramou, que tocou nações, que varreu nações mas que começaram com os seus, e algo incomum em todos eles, é que primeiro os seus, reconheciam quem eram, e se lançavam de joelhos diante do Senhor, dizendo olha, nós somos pecadores, todo avivamento começou com uma declaração genuína, eu sou podre, eu sou pecador, eu preciso me arrepender... Quando uma igreja ela realmente se posiciona como Deus ele realmente quer. Todas as coisas podem mudar ao seu redor. Mas isso começa com os filhos de Deus. Como o mundo vai mudar se a igreja vive em um estado de dormência? Como o mundo ao nosso redor vai mudar se nós realmente continuamos os mesmos sabe algo que eu quero que realmente o seu coração hoje entenda nesse dia é que o Senhor espera que você seja constante na fé que você realmente se posicione como deve se posicionar sabe mulheres como os seus maridos e os seus filhos vão crer, se vocês são inconstantes dentro de casa, sabe maridos como as suas esposas e os seus filhos, vão queimar de amor por Jesus, se você é um sacerdote meia boca dentro da sua casa, sabe filhos como os seus pais vão querer Jesus, se eles não veem Jesus em você… Sabe como as pessoas ao nosso redor vão querer viver aquilo que nós falamos que amamos. Se elas não veem Jesus em nós. Sabe nós realmente precisamos nos posicionar. Porque não é como nós começamos. Mas é como nós terminamos que importa. Sabe não é sobre um começo extraordinário. Mas é sobre a persistência e a permanência. É ser constante quem subirá ao monte do Senhor e quem vai permanecer lá, não é só apenas subir, mas é permanecer, sabe subir muita gente sobe, mas permanecer poucos conseguem, sabe eu não sei se você já viu alguém tentar subir o Everest, cara muita gente tenta subir, mas são poucos que chegam ao topo, muitos morrem no meio do caminho, muitos voltam para trás… Muitos desistem Mas somente aqueles que permanecem até o fim Podem chegar lá em cima e cravar sua bandeira lá É sobre isso É sobre ser constante É sobre permanecer Sabe, será que hoje você é como Éfeso Que abandonou o primeiro amor? Ou será que você é como Laodiceia Que não é nem frio nem quente? Sabe, mas hoje a vontade do Senhor é que realmente você se posicione e permaneça. Sabe, uma das coisas que eu acho interessante quando a gente vai ver aquela corrida, todo ano tem, que é a São Silvestre. Cara, o que mais tem é gente começando aquela corrida. Cara, é, é o mais variado tipo de pessoa começando, os mais retardados possível. Muitos começam Sabe, mais algo que esses dias eu estava pesquisando É que muitos começam Mas chega um determinado ponto em que muitos desistem E esse ponto se chama Avenida Brigadeiro Luiz Antônio É a última subida antes de chegar na Paulista E muitos quando olham para a subida Já para Outros nos primeiros passos já cansam, a perna da câimbra, da sede, desiste. Mas aqueles que desde o começo manteram um passo constante, esses nos últimos minutos, eles tiram um fôlego guardado, um fôlego extra, que os fazem cruzar a linha de chegada. Porque muitos começaram e gastaram tudo o que tinham, mas alguns souberam poupar para permanecer até o fim, sabe é sobre isso, sabe o reino de Deus é sobre essa brigadeira Luiz Antônio, sabe não é sobre você começar no reto, mas é quando chegar a subida, você ter um azeite extra para continuar queimando, é quando os dias se tornarem mais difíceis, você ter azeite para que o fogo não se apague, é você permanecer fiel e inabalável Diante das circunstâncias da vida Diante das tempestades da vida Como nós ouvimos ontem aqui no On Fire. Sabe, é você permanecer fiel Sabe, uma das coisas que eu acho interessante em Pedro É que algumas vezes Jesus chamava Pedro de Pedro Outras vezes chamava de Simão Quando Pedro estava indo bem Quando ele estava firme na fé Jesus olhava, olha, Pedro Tá legal, mas quando ele começava a vacilar, ele falava: Simão, Simão, cara, você precisa aprender, cara. Sabe, nós precisamos realmente nos posicionar. Sabe, Pedro, ele era esse alguém inconstante muitas vezes. Sabe, em uma hora ele fala: Olha, eu vou morrer por você, e poucos minutos depois ele fala: Olha, eu não conheço esse cara não, véio. eu não sei quem é esse Jesus. Sabe, alguém que estava disposto a dar a sua própria vida. Mas alguém que na primeira prova, na primeira adversidade, disse não conhecer Jesus. Sabe, Pedro é aquele que um dia, diante de todos, Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? E pela uma revelação do alto, ele disse tu és o Cristo, filho de Deus. E no mesmo instante, ele é boca de Deus e poucos minutos depois, Jesus fala... Sai de perto de mim, Satanás. Como pode isso? Sabe, assim muitas vezes nós somos. Uma hora nós somos fervorosos. Outra hora nós... Somos uma vergonha para Jesus. Desculpe a expressão, mas... Mas é o que Ele me fala muitas vezes. Cara, você precisa decidir o que você vai ser. Ou você vai ser alguém que vai viver para a minha glória você se torna de vez uma vergonha para mim porque se você continuar inconstante eu vou vomitar você da minha boca e em João no capítulo 21 a gente já está encerrando depois que Jesus ressuscitou os seus discípulos a começar por Pedro decidiram voltar para a vida que tinham ah vamos voltar a pescar, vamos voltar a fazer o que a gente sabia fazer porque Jesus já era mano. Jesus morreu a esperança que a gente tinha se foi o que a gente vai fazer agora sem Ele tudo aquilo que viveram com Ele se, se apagou simplesmente porque Jesus morreu e então eles estão pescando e mais uma vez eles nada conseguem pescar mais uma vez pela força do seu braço eles não conseguiram fazer nada E então esse discípulo João Quando Jesus fala, olha, lança a rede de novo E eles começam a, a pegar muitos peixes João fala para ele, olha, é um mestre E então Pedro coloca a sua roupa novamente E ele vai até o encontro de Jesus E nesse dia Jesus chega para Pedro e fala assim Pedro, me segue Sabe, Pedro vem aqui, eu quero conversar com você Pedro, eu quero trocar uma ideia com você e a gente conhece essa passagem muitas vezes, a gente já leu isso várias vezes, e Jesus pergunta três vezes para Pedro, cara, você me ama? Sabe, você realmente me ama? Sabe, se você me ama, então, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Se você me ama, cuida dos meus cordeirinhos, Pedro. Se você realmente me ama, Pedro, vive aquilo pelo qual eu te chamei para viver sabe, mas no versículo 19, eu quero ler isso com você, João 21, no verso 19, Jesus, ele, já tinha falado para Pedro, a, exatamente, a forma como Pedro ia morrer, para glorificar o nome de Deus, no verso 19, vai dizer assim, Jesus disse isso, significando, com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus, então lhe disse, segue-me, Pedro voltando-se viu que, viu que o seguia o discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se reclinara sobre o seu peito e dissera, Senhor quem é que há de te trair? Vendo o Pedro perguntou a Jesus, Senhor e deste o que será? Jesus lhe respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Segue-me tu, sabe, quando eu li isso aqui, uma das coisas que Jesus começou a falar comigo é, pare de olhar para os outros ao seu redor, sabe, pare de olhar para aqueles que estão à sua volta, Jesus mandou você segui-lo, mas Jesus e esse aqui, cara, esquece ele, me segue você, mas Jesus e as pessoas ao meu redor esquece elas, me segue você, pare de jogar as suas desculpas em cima dos outros e me siga você, Pedro eu não estou perguntando para ele se ele me ama, eu estou perguntando para você, sabe olha no meu olho e responda com sinceridade, você me ama, então me segue, ah mas e ele, esquece ele, ah, Jesus, eu estou num lugar que ninguém mais quer queimar por você, esqueça eles. Eu estou perguntando para você, a conversa é direta com você, eu não estou terceirizando a conversa, a minha conversa é com você. Você me ama. Mas Jesus, eu... você me ama, é o que importa para Ele. Jesus, as coisas estão difíceis, mas e aí você? Você me ama, então me segue. Sabe, me segue. Sabe, hoje o convite de Jesus para você é, pare de dar desculpas. Pare de jogar as suas desculpas em cima dos outros. Jesus, eu estou num ambiente onde só tem lobo e eu sou o único cordeiro. Cara, eu não perguntei isso para você. Eu só perguntei se você me ama. Se você me ama, então prova me seguindo. Se você me ama, então viva para a minha glória se você me ama, então viva a sua vida, que aponte para a minha glória, sabe ao ponto de chegar como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4, 7, 8, quando ele fala, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, sabe se você me ama, então me segue, porque se você permanecer até o fim, você vai receber a recompensa… Sabe, se você permanecer até o fim, você vai receber a coroa, você vai receber a vida eterna, você vai receber o prêmio da sua gloriosa vocação, você vai receber a recompensa dos santos, o prêmio daqueles que amam Jesus, se você permanecer. Sabe, hoje o que eu tenho para te dizer é exatamente isso. Sabe, eu não sei como está o fogo no seu coração, Sabe, eu não sei se as suas lâmpadas, elas têm azeite reserva. Mas hoje é a noite em que o Senhor tem, desse azeite disponível para você. Um óleo fresco para você. Que não se compra em qualquer lugar. Não é um azeite corrompido. Não é um azeite falsificado. Mas é um azeite genuíno. Isso Ele tem de graça para aqueles que querem. Peça e lhe será dado. Bata que vai se abrir. Mas isso é somente para aqueles que permanecerem.